0: 电玩游戏有偏见，读者听听也无妨。各位听众老爷们，大家好，我是偏见的电玩游戏评论员萝卜写直男。最近啊，在各位小伙伴们口中，不管是什么类型、什么职业、大大小小、老老少少的玩家和各位小伙伴，我想聊的最多的话题，毫无疑问就是最近如火如荼的世界杯了吧。而这届世界杯，在我看来也是意外无数，分外的好看，甚至我感觉这是近几届里最具戏剧化的一届了。而同时，也是话题最多的一届。真是不知道这期的世界杯究竟让多少人去了天台，而又让多少人一夜暴富。反正萝卜喜之呢，在关注了世界杯之后，就突然会有一种冲动，去想玩一玩足球类的体育游戏。在我原来的印象中，体育类游戏，尤其是足球类的游戏吧，那就无非是非法和实况足球这两类游戏了。然而，我去网上查了一查最新的游戏。我却诧异的发现，就目前来说，也仍旧是一个实况，一个非法，如此两个游戏而已。二位又顺带查了查 NBA， 可以说篮球类的游戏更是干干净净，基本活着的也就只有 NBA 2 K 1 8了。首先排除各种各样的奇葩类的体育网游不在今天的讨论范围。我在简单的调查了一圈之后，不觉得有点五味杂陈。遥想当年小的时候，在电子游戏室里，还是 PS 1直到 PS 2的时代上。在那个年代，可以说基本上 90% 的玩家都在玩着实况和 NBA， 剩下 9.9% 在玩着三国无双或者拳皇，而也许只有 0.1% 的人在玩着其他的游戏。想当年，萝卜喜之郎在电玩室里玩着洛克人和宿命传说二的时候，那简直就是那个地方的另类中的另类，可是无数人是给我投予了奇怪的目光。而如今，这种情况又反了过来。如今的游戏可谓是五花八门。我想，除了像是《GTA》这样的超级大作之外，可能各个玩家的家中的游戏差别都是非常巨大的，并没有说有一个定式，就是哪几类游戏每一个玩家都必须有的。所以我就在想，为什么当年鼎盛的体育运动类的游戏就此没落了呢？在我看来，也许有以下六个方面的问题。首先，实际我觉得就是体育类游戏注定的市场的狭小。不可否认，体育运动类的游戏的市场真的是非常的狭小，比起目前流行的 ARPG 之流，确实是算是非常的小众。你就从各大游戏视频网站上，有几个人在玩体育游戏的？而在这很长的时间段范围内，其实还是出现了很多出类拔萃的体育类游戏。比如找到曾经 FC 时代的热血系列，再到很早之前的 PC 端的各种奥运会系列，再到 GBA 上的网球王子、NDS 的闪电十一人、NDS 的马里奥篮球，再说到最新的马里奥网球，那各个游戏其实都是很好玩的。不过，你就拿最新的马里奥网球举例，在很多的贴吧里，很多的玩家不得不吐槽，这个所谓的网球游戏，其实简直就是网球外衣的格斗游戏了。当然了，这期间还包括各种各类的手游、网游题材的体育游戏，什么街头篮球、O e R 啥的。然而，他们都通通的捡走偏锋，基本上都没有以对战作为卖点，这卖点果断的就成了服装、道具、人物了，或者还有些游戏中还磕出了各种各样的卡哇伊的妹子。甚至这个市场曾经还加入过各种各样非现实的体育类游戏，比如 PSVR 首发的那个什么球类的机器人游戏，还有前段时间小火了一把的任天堂的 Arms。然而，当这些游戏全部总结来看，他们很明显的都带着各种各样的粉丝向或者娱乐的性质，在目前这个娱乐大市场的情况下无可厚非。不过，他们终究无法挑起这个类型的大梁。而另外的一点就是来自几个大型体育赛事的版权的垄断。不管是 NBA、非法或者实况，他们对于一些球员的数据和脸型的模型，其实都是有版权的，都是交了钱的。而其他的人、其他的游戏厂家想来分一杯羹，基本是不太可能。这可以说俨然就形成了一种垄断。而在垄断的环境之下，你要想有一点的进步，那可谓是非常的困难。所谓的运动模拟类的游戏，毕竟它着重的是模拟现实中的搏斗。然而，也许它是模拟的太真实了，从而也就基本很难有创新的方向和创新的内容。你总不可能让 NBA 去做一个超现实的世界吧？虽然不排除有这类的游戏，不过如果在严肃类的体育类游戏当中，这反而会被喷得很惨吧。所以，这也引出了另外的一个原因，那就是过于固定的粉丝群，也是这块游戏驻足不前的一个重要的原因。既然是粉丝，大家知道，他们都只认那熟悉的味道，甚至连一点手感的改动都会引来他们大量的喷薄。他们不喜欢进步，也无需改进，更无需各种各样的花式的创新。甚至在我看来，一款游戏你只要不断的加入 DLC 就可以了，何必出新的版本呢？而说到玩家，另一个重要的方面，也就是玩家的种类，也对这类的游戏有自身的影响。其实绝大部分的体育爱好者或者这类的游戏玩家，无可否认的都是一些轻度的游戏玩家。他们其实对于游戏而言，并没有特别大的兴趣。他们其中的很多，也只是喜欢体育，或者说只懂这个而已。你让那类的玩家去玩个黑魂试试，我可以说很多人分分钟就三 D 眩晕了吧。所以，如果依靠他们，则并不能形成太大的市场，而同时也不能形成很多游戏之外的太多的周边效应。就算是搞个实况足球的大奖赛，我觉得他们也基本不会有兴趣吧，因为他们根本就不是游戏爱好者，或者说，是硬核的玩家。于是以上各种原因的相加，也就造成了目前可以说惨淡的体育类游戏的市场。就算把我刚才没有说到的赛车类的游戏加入进来，也仍旧非常的小众。而如何打破这种情况，确实值得深思。而我萝卜喜之男也再次偏见的以为，真的很难。因为首先大量的创新类的体育类游戏其实已经出现的真的不少了，然而结果是有目共睹的，他们都失败了。说白了，还是这个市场缺乏热度。既然没有足够的玩家和话题，还有销量，也就不可能有更大的游戏市场发展，也就不可能有更优秀的游戏和创意，这也是必然的。也许这就是体育类游戏的宿命吧。虽然现在的实况非法出到现在那么多作品，已经越来越完美，然而你对它的下一部作品有多少的期待，或者说你指望过它有多少的变化，基本上也就只有个别球员数据的变化而已吧。说来说去还是离不开钱这个字，没有钱的市场，在资本社会是不可能被资本家和最优秀的资源所看重的。而我们也许也只能期待着出现下一个奇迹，出现下一个石块。在一边玩着手中的非法石块 NBA 的时候，也许正有一个新的跨时代的体育类游戏正在暗地里慢慢酝酿。也许在我们玩着这类游戏的时候，他们的下一部作品也正在加入更多的剧情要素吧。总之，不管好不好，多不多人玩，体育类游戏都始终会作为一个不温不火的存在而放在其中，在游戏的长河中始终保留着它的一席之地。正所谓市场是有的，想要扩大那是很难的。不过对于那些游戏厂家来说，每年能赚到足够的收入，固定的收入，也许还是不错的吧。好了，这一期的《电玩游戏偏见》就到这里。我是偏见电玩游戏评论员裸萝卜日南，我会每次在这里为各位带来最新的电玩游戏资讯和个人吐槽，请喜欢的多多转发支持。我们下期见。